0: Всем привет! Это пробный экспериментальный подкаст «Пурпура». Мы долго решались на запуск своего подкаста. И вот недавно, на прошлой неделе, к нам пришла в голову гениальная идея, что у нас есть наш «Пурпур-игры» и большое количество интересных людей, наших знакомых и незнакомых, с кем нам было бы интересно играть в «Пурпур». -пур». Поэтому подкаст будет проходить в форме игры где мы зовем гостей, я и моя кофаундерка Лена, но сегодня только я, и задаем вопросы. Ну и сами тоже отвечаем. И вот сегодня у меня первая гостья нашего подкаста — Лиза. Лиза, сейчас дам тебе слово. Представишь себя, как тебе нравится. И мы с тобой. Я думала, какой сделать такой классный бонус первой гости. И решила, что я позволю тебе выбрать игру, в которую мы будем играть. Потому что обычно мы будем договариваться на определенно, а тут ты сама сможешь решить.
1: Вот, слово тебе теперь. Вау! Привет! Во-первых, перед тем, как я представлюсь, я скажу о том, что я не знала, что я первая ваша гостья, и как раз-таки мне хотелось узнать, с кем вы уже это делали. С кем вы уже это делали? А, вот, и мне очень приятно, и я польщена, и хочу сказать, что я вас очень ценю и уважаю и люблю все, что вы делаете. Уже несколько лет за вами наблюдаю и как-то с вами соприкасаюсь и, и считаю, что вы делаете просто суперважную работу, которая еще и стильно, которую вы доносите стильно, красиво. В общем, I like it. Oh, thank you. <laughs> да, и очень excited сегодня поиграть. А кто же я такая? Нужно, наверное, да? рассказать чуть-чуть. Да, да, пару слов о себе. А, меня зовут Лиза. Ну, можно не пару, можно много. Ну, лучше пару говорить, я люблю. Всем привет, Меня зовут Лиза Михалева, или диджей Don't Judge. Я люблю себя называть персоной-оркестркой и в разные моменты жизни выбираю разные публичные идентичности, которые я озвучиваю. Сейчас я скажу, что я диджейка, инфлюенсерка, слэш-блогерка и создательница более безопасных пространств. У нас есть проект Motivation Station, в котором мы помогаем людям становиться ближе к себе через разные телесные практики и практики взаимодействия. Вот, это то, чем я сейчас занимаюсь. А среди моих принципов и ценностей — это проявление и вдохновение других на выражение себя, бережность, инклюзивность, поддержка уязвимых сообществ и просвещение. И, собственно, секс-просвет — это один из моих интересов на протяжении множества лет, так же, как и феминизм, и квир-повестка, и я считаю, что они, конечно же, связаны, это как ну, права женщин, права квир-сообщества, и секс-просвет, сексуальное просвещение, это все очень взаимосвязано и важно, поэтому мне и симпатизируете вы, пур, пур и я даже какое-то время занималась волонтерством, когда жила в Лондоне, и преподавала в школах как Волонтерка «Сексуальное просвещение». И, конечно же, это было супер ценно. Просто я больше не там, а в России, к сожалению, пока что нет такой возможности. И в своем блоге в Инстаграме я тоже про секс говорю много. И мне кажется, что это важно. И часть того, что мне откликается, это дестигматизация секса, нормализация разговоров про это как с друзьями, так в общем пространстве, с родителями, с незнакомыми людьми. Есть смешная, кстати, история в хайлайтах, как я говорила про секс с таксистом, и мы с ним прям говорили про концепцию, границы, измены, договоренности. Это все еще висит у меня в хайлайтах, и это было круто.
0: Вау, я уже чувствую, куда я пойду после нашего с тобой подкаста, потому что я профессионал эту историю, но звучит очень интересно. Я тоже люблю такие моменты, когда ты с неожиданными людьми делишься своими мыслями по поводу. Не только секса, но и отношений, и границы и всего. Это круто. Предлагаю перейти к нам, к выбору игры. У меня тут не все игры. Я uh -huh. заметила, что у меня отсутствует игра "Отношения", Но я тебе расскажу, какие у меня есть. Ты скажешь, что тебе хочется больше. У нас есть игра «Ближе». Она про телесные практики больше, про ощущение себя, своего тела, про э, вопросы отношений, но знаешь такие уже, я бы сказала, что относительно двух предыдущих игр более философские, может быть, и более такие глубокие. Ух ты, вот, игра ближе. Как нравится. <с> Есть наша основная игра "Пурпур-секс". Я думаю, что это такой самый известный бестселлер, назову его так. Мы его создавали на основе фантазии 170 человек создавали опрос, чего вы хотели бы, чтобы вас спросили, или с каким вопросом вы хотели бы, чтобы к вам подошли ваши партнеры. Ну и, соответственно, это такая, как, я не знаю, мне нравится воспринимать эту игру, как заглянуть в голову других людей, о чем они думали, и чего им хотелось бы.
1: А можно я тут добавлю, что я на нее смотрю, и у меня в голове просто, знаешь, такой слайд-шоу из свиданий, на которых я ее использовала. Это моя любимая mm -hmm. игра, и, если честно, она мне, э, ну, у меня очень классные моменты с ней связаны и моменты такого коннекта глубокого. И даже с моим нынешним партнером, с кем мы уже почти два года вместе, я сейчас вспомнила одно из наших первых свиданий, когда эта игра помогла нам выйти на новый уровень глубины в разговоре о наших предпочтениях.
0: О, интересно даже. А что за вопрос был, если М -м. комфортно об этом говорить? Кстати, можно я тут добавлю, что если какие-то вопросы ты хотела бы пропустить или это, ну, там слишком для тебя, то ты можешь говорить, и мы будем просто их перешагивать. Вот. Да, хорошо,
1: спасибо. Я помню это исправил, как я играю в эту игру, тоже всегда озвучиваю это тем, с кем я играю. Слушай, а надо попробовать вспомнить, это просто было почти два года назад. Мне кажется, там были вопросы про... Я, я тебе дословно не вспомню, но вообще все, мы играли, наверное, где-то час, и как бы мы много вопросов э, именно про предпочтения в сексе, про э, прошлые опыты, про опыты, которые хочется попробовать, про то, как нам нравится. Вот тогда обсудили, и, наверное, это было... Но это было в самом начале, как бы наших отношений, и поэтому было очень важно, что после этого мы точно смогли, как бы эти знания друг о друге использовать, и это было очень круто. Так как
0: фундамент получается, да, то есть вы обсудили это и дальше уже знали, как дальше развивать отношения
1: да и более того я хочу сказать что здесь важно что я с разными людьми играла с разными людьми в плане их персонала типа их характера играла и мой нынешний партнер он достаточно застенчивый и достаточно скромный и вот эм, было важно использовать этот инструмент для создания вот это более безопасного пространства этой игры с ним потому что в общем это точно помогло, потому что без этих карточек, возможно, мы бы шли к этому обсуждению дольше, чем с кем-то с другим, с кем я могла напрямую поговорить, например. Даже без карточек, типа Йоу, скажи, пожалуйста, а и, и, тебе и, как?
0: Да, я понимаю. Это такой, да, момент безопасности, когда ты не такой, там нам надо поговорить или задаешь вопрос неожиданно, mm -hmm. когда ты формируешь ну, да, слово пространство, и вы обсуждаете и. Элемент неожиданности, он как бы, мне кажется, помогает расслабиться, потому что, знаешь, что это не тебя как-то к стенке поставили, да, и в лоб спрашивают, а как будто бы фан присутствует. Да-да-да. Мне это тоже очень нравится. Вот это мы обсудили игру «Секс», и еще у нас есть наша самая новая игра. Это игра «Семья». Вообще мы ее делали для взрослых детей и их родителей, а <смех>, когда ты едешь на шашлыки с семьей, или знаешь, что тебя ждут длительные каникулы с родителями, и темы для разговоров хочется отвести от стандартных, там, мне кажется, у многих откликнется, когда свадьба, когда замуж, <смех> когда дети вот эти вот вопросы, которые часто нарушают наши границы. И игра семья помогает. Точнее, я бы сказала, не помогает, а предлагает что-то еще интересное, что понять, что мы коннектимся на совсем других вещах. И не обязательно спрашивать ряд вот, вот этих стандартных вопросов. Ну и вот все. У меня выбор из трех, поэтому.
1: Игра "Семья" у меня, кстати, лежит на тестинг. Я как раз-таки сейчас провожу время с семьей и мне интересно э, с, поиграть в нее и посмотреть, как и что откликается то, о чем ты говорила. Э, я бы хотела выбрать э, игру ближе. Mm -hmm. Класс она для тебя новая получается. Она для меня новая, и у меня ее даже нету, поэтому. Ну будет
0: интересно. Смотри, тогда я предлагаю такой план. Я сейчас перемешаю колоду, перемешиваю. Вообще в игре ближе 5 или 6 категорий: они разбиты на ощущения, мурашки, возбуждение, новизна, смущение, близость и вместе. Я ее перемешиваю буду по очереди доставать карточки. Кстати, да, как ты хочешь играть? По очереди отвечаем на вопрос? Или, э, я, получается, я тяну карточку, ты отвечаешь, потом беру другую карточку, я отвечаю. То есть чередуемся в плане карточек, чтобы больше разных э, ответов охватить? Или... Один вопрос. Отвечаем вдвоём по очереди.
1: Я бы хотела один вопрос по очереди, потому что мне очень важно обмениваться опытом, и мне кажется, что это как раз-таки показывает и различия, и сходство человеческого опыта, и нормализирует это. Я
0: согласна с тобой. Мне тоже так больше нравится играть, потому что обычное ощущение, когда поделишься какой-то историей своей личной, то хочется услышать в ответ опыт другого человека, угу. и чтобы такое произошел бондинг. Иначе... Угу. Но у меня лично бывает ощущение, что ты что-то себе рассказал и открылся. Если не получил назад, то нормально, но хотелось там тоже узнать да, да. что-то. Так, тяну первую карточку. Начинаются пурпур-вопросы. Так, вспомни свою первую мастурбацию. Как это было? Что ты почувствовала? Как отреагировало твое тело?
1: Ой, прекрасный вопрос. Я очень люблю говорить про свой опыт мастурбации в детстве, потому что он был в детстве. Прямо вспомнить первый-первый опыт. Блин, я никогда не задумывалась. Я сейчас подумаю наверное, я не вспомню вот так вот, что когда я поняла, что «О, а это что у нас тут такое?» Ты можешь, например, первый, который ты помнишь? Первый, который я помню. Ты знаешь, вот даже в хронологии, что это первый, я не совсем помню. Я помню, что я в детстве, в возрасте где-то пяти лет, начала мастурбировать. И для меня это было возможностью доставить себе приятное ощущение И я как бы знала, что это что-то, ну, такое, знаешь, интимное, что-то, о чем как бы, ну вот, нужно как бы осторожно с этим, то есть нельзя там просто при ком-то сделать. Но при этом я помню, что я рассказывала об этом маме, и я называла это ⁇ лазить в писю», это действие. И, собственно, я угу. очень отчетливо помню, как я рассказывала маме, что вот я была там в садике. Ну, кстати, я в садике на тихом часу под э, простынями занималась этим, но очень тихо, чтобы никто как бы не слышал, потому что вот понимала, что это какое-то такое таинство.
0: И, запретное. Ты знаешь? Или не запретное, а скорее просто таинственное. Да, у меня
1: не было ощущения запретности. Я вот веду к тому, как бы реакции моей мамы, очень здоровой. Угу. Эм, это было именно ощущение интимности, то есть э, не. не запретного. Это просто было что-то, что как бы не стоит делать на публике. Угу. Вот. И я помню, что я, мы идем из садика, и я говорю маме: "Мам, а я сегодня лазила типа в писью, И Она говорит: "Вообще, типа, все нормально". Ну, ты можешь продолжать это делать, не переживай. Самое главное — мой руки». И, собственно... Да. Вот это,
0: это очень круто. Да. Это классная реакция от мамы.
1: Да, и, собственно, эта реакция до сих пор в моей голове, я очень часто про нее рассказываю, Такой сейчас тоже, такая предыстория, дополнение к контексту, что у меня прекрасная мама, с которой у меня прекрасные отношения, и я правда считаю, что она вырастила меня очень здоровым способом. И, если честно, я испытываю неудобство когда я слышу очень много историй про то, как людей, к сожалению, растили в нездоровых, небезопасных отношениях родители. И у меня просто фишка в том, и папа, и, и папа прекрасно себя вел, но вот с мамой у меня прям отношения лучших подруг с самого детства, поэтому разговоры о сексе, в том числе вот этот вот опыт первой мастурбации, в том числе, когда я потеряла девственность в 15 лет и очень переживала, потому что сделала это незащищенным способом, очень переживала, что я э, забеременела, поэтому сразу пошла, рассказала маме, она как бы там сделала со мной чекин вопросов что, как, и пошла и без осуждения купила мне тест на беременность, просто чтобы я была спокойна, хотя эм, собственно был маленький шанс того, что я забеременела. То есть вот этот вот комфорт в обсуждении секса с мамой он всегда был. И это здорово.
0: Вау, это очень круто. Это прям, мне кажется, такая не могу сказать за цифры, да, там один на миллион и mm. или еще что то но на самом деле то, что я очень редко слышу, обычно есть какие-то неприговоренные моменты или когда ты сам до чего-то допираешь или когда а, тебя наоборот начинают осуждать и блокируют твои действия, вот. Но ну, очень восхищает, что у тебя такой позитивный опыт. Это классно. А, теперь а, я отвечу. Давай. На а, я начала постарше, мне меня было, наверное, лет семь. И я точно помню, что мне понравилось, но я не совсем понимала, что я делаю. И я помню, что у меня было ощущение, что это тоже нужно делать как-то отдельно, не на публике, самой по себе. Но у меня почему-то было ощущение, что это нужно скрывать. Вот. Mm -hmm. поэтому я к родителям не подходила и не спрашивала, что происходит, и почему, и как. И. Ну, соответственно, они тоже не знали. И поэтому, мне кажется, у меня был такой момент какой ну вот, именно непроговоренности то есть какие-то вопросы в плане там, sexual education мои родители не трогали, и как-то я их не спрашивала, и поэтому потом уже. Когда я становилась старше, там появлялся интернет, я там уже все прочитала, все поняла, и мне стало все ясно. И мне повезло, я как-то не знаю, наверное, <связываю> Google выдал мне нужные источники информации, у меня сложилось, мне кажется, довольно адекватное восприятие. Сейчас я думаю, что мне, наверное, не хватило какого-то такого а, супервижена и объяснения, что вообще происходит, зачем и uh -huh. почему. Вот, поэтому uh -huh. остался такой осадок, как будто это вот ну что такое слегка неправильное uh -huh. Сейчас, конечно я уже все по-другому воспринимаю но тогда я точно помню что э, я стеснялась uh -huh. что это как-то хочется, а почему, типа, наверное, не надо.
1: Слушай, да, очень жаль, и мне, конечно, в такие моменты так хочется, чтобы сексуальное просвещение было нормализировано, и это бы, конечно, очень помогло и сохранило много людям денег и ресурсов других на терапии и в рефлексии в да, взрослом
0: Да, мы вот с Леной, мы моей, все время это обсуждаем, и потом понимаем, что это очень большая, просто огромная сфера, которая очень интересная. Но поскольку мы в первую очередь все-таки бизнес, у нас есть определенные ограничения. Ага, есть, ну, ага. Мы там наши медиа да, строим именно как медиа, потому что это один из каналов, через который мы э, привлекаем клиентов наших, э, покупателей. И э, я не уверена, что это можно, можно назвать активизмом. То есть мы определенное секс-просвещение делаем, но вот именно где тинейджеры, дети, туда мы не идем. Вот. Хотя хотелось бы.
1: Да, да, это понятно, почему. И я еще раз вернусь к своему опыту, когда в Лондоне э, я просто вступила в волонтерскую организацию по секс-просвету. Она называется Sexpression. И uh -huh. нас заказывали в школы лондонские, в обычные, чтобы мы приходили и рассказывали детям разного возраста про секс. И про секс не только в плане контрацепции, а также мы говорили про то, что репрезентация секса в медиа неправдива. Мы говорили про, что такое токсичные отношения, что такое бьюз. Мы говорили про границы. Мы говорили про ЛГБТК плюс спектр. И это было очень круто, что это не только про как не, как не заразиться, или там э, ЗПП или как не забеременеть, и все такое, а намного глубже, потому что секс это. и вообще интимность. И говорили про то, что секс это очень многие разные виды как бы взаимодействия сексуального. Это не обязательно проникновение. И вот это вот все. И мне, конечно, знаешь, я каждый раз выходила такая жесть, ну то есть тут никто не хочет меня накричать или типа запретить нас зовет школа это делать типа родители в курсе что это происходит ничего себе
0: блин у меня тоже был бы разрыв шаблона я бы офигела если честно. Да. это сложно даже представить но звучит очень очень кайфово и очень полезно и ну глубоко потому что ты Правильно сказала, что обычно обсуждают какие-то такие технические детали. Uh -huh, Я бы сказала, uh -huh. обсуждают такие явные «don'ts». типа да. не делай это, не делай так и все. А какие-то вот зернышки рассуждений в тебя не садят. Ты находишься, ну опять же без гайденса. Мне кажется, это основная тоже еще такая штука, да, что да. там внутри себя формируешь, а что именно непонятно. Слушай, перед тем, как мы перейдем к
1: следующей карточке, я знаю, мы тут немножко отходим, тоже интересно, как у вас потом будет опыт, ну, монтажа с этим, но я хочу добавить немножко про первый опыт, потому что знаю, что это может быть важно кому-то услышать, первый опыт мастурбации, что лично я, то, как я начала мастурбировать в детстве очень определенным способом, я до сих пор так мастурбирую. Это один из способов моих мастурбации, и мне сложно... Точнее, я не получаю оргазм другими способами. И, собственно, из-за этого, это, он очень определенный способ. Там, типа, я лежу на животе, это игра очень давления, и сложно это сделать с партнером, потому что очень сложно, там, миллисекунды этого давления, и как будто бы его могу создать только я. И, собственно, я начала, когда говорить об этом с разными подругами, именно с теми, mm -hmm. у кого вульва есть, и вагина, про то, что, оказывается, мной, ну, э, точнее, нет, не так. Я как-то, я не помню, как, а, я смотрела, слушай, мне кажется, я смотрела какое-то шоу, возможно, это было Гвинет Пелтрум, про мастурбацию, и я, к сожалению, забыла, как зовут э, одну легендарную секс-просветительницу американскую. Они ее туда пригласили. Ей там что-то сейчас уже, ну, типа под 90. Кажется, она до сих пор жила, жива, или, во всяком случае, была жива пару лет назад, когда я это смотрела. И она как раз-таки описала разные способы мастурбации и преднесла очень важную работу, сделала по нормализации того, что вообще-то... Извини, не только мастурбация, а получение оргазма. Вообще-то оргазм можно получать по-разному. Блин, забыла ее имя, очень жаль. Фишка была в чем? Что я зашла на ее сайт и нашла то, что вообще-то это описано, что очень многие вот этот вот способ лежать на животе с помощью давления, надавливать, во-первых, он очень распространенный, во-вторых, вот эта вот тема, что девушки и другие обладательницы вагин могут с детства определенным способом мастурбировать и получать оргазм и другими способами его не получать, это очень распространенно. Там была статистика, и, в общем, я когда это читала, я такая, ничего себе, я не одна такая, я думала, что я какая-то не такая, и вообще что вот, все, я никогда не испытаю оргазм по-другому, а она там прям, там целый раздел на сайте, вот я визуально помню такой текст, и я такая, офигеть, многие с этим сталкиваются, и, собственно, когда я начала об этом рассказывать подругам, мне начали такие, а я тоже мастурбирую и получаю оргазм и я так же, хотела сказать, как да, в детстве. Да, да,
0: да. Вот. Блин, офигеть. Нам точно нужно будет найти имя этой просветительницы и добавить его в комментарии. А так. можешь рассказать, если помнишь, там, ну, какие она методы рекомендует и вообще...
1: Ох, слушай, вообще не помню. И мне достаточно неудобно сейчас, потому что мне кажется, что а я что-то немножко перемешала, но главный пойнт в том, что если вы это слышите, и вы тоже с детства мастурбируете определенному образом, и получается только так оргазм, либо вам сложно получить другими способами оргазм с партнером или самой, это нормально. Есть вот просветительница, которая изучала женщин, есть статистика. Мы, я обязательно после нашего созвона поищу ее имя, и давай мы просто поставим ее имя и mm -hmm. ссылку на сайт, на котором все это описано. Там и был прикол, что она прям описывает способы. Она технически описала, как что пробовать взаимодействовать со своей вульвой и вагиной. Поэтому... Yes.
0: Слушай, у меня вот такой встречный вопрос. А как ты думаешь вообще, если получается только одним способом достигать оргазма, нужно ли менять это вообще? Ну типа нужно ли искать новые способы или ну типа для чего это делать? Ну тебе комфортно, ты знаешь, как это сделать, зачем придумывать какие-то дополнительные квесты? Или это
1: важно? Слушай, ты знаешь, если честно, блин, я рада, что я могу об этом говорить открыто, и что у меня есть вообще возможность это озвучивать, потому что, как я сказала, я испытываю оргазм только вот этим способом мастурбации. И мне, я никогда не испытывала оргазм с партнерами и с партнерками. Это очень странно. Я живу собственно сексуальной жизнью с 15 лет. Мне 23. У меня был очень разный опыт. И я открыта к исследованиям. В общем, у меня были разные штуки. И с мужчинами, и с женщинами, и с небинарными персонами, и с разными другими. И вот. Короче, он очень насыщенный, но при этом я никогда не испытывала оргазм с партнером или с партнеркой, потому что знаю, что я могу испытывать оргазм только вот этим способом, его сложно достичь, и более того, я поняла, что у меня психологически еще я часто мастурбирую для снятия напряжения, и этот способ у меня ассоциируется со стрессом и с напряжением, но секс это не стресс, а не напряжение, поэтому я могу кайфовать, я, конечно же, типа, я не занимаюсь сексом не для кайфа, то есть я в процессе кайфую, следую себя, мне приятно, и вот это все, Но из-за того, что это не стрессфул ситуация, я угу. не достигаю этого оргазма. И Вау, это интересный тоже поинт. Мне кажется, это знаешь как...
0: Блин, я не знаю, насколько это хорошее сравнение, но мне кажется, это как, знаешь, например, чтобы бургер для тебя оказался вкусным, тебе нужно какое-то время там, правильно питаться. И mm. вот тогда он для тебя классный вкусный. А когда ты, я не знаю, каждый день держишь бургеры, то у тебя нет от этого ощущения, что ну, ты от него кайфуешь. И здесь как будто ну то, что ты описываешь, что это тоже вот, стресс, это как одна из составляющих, mm -hmm,
1: которая mm -hmm. ну, важна, без которой сложно обойтись. А, слушай, да, и возвращаясь к твоему вопросу, почему я сейчас про это рассказала, что, блин, я на самом деле очень редко мастурбирует для удовольствия. В эти моменты, кстати, ваши пурпуры с маской мне очень помогает. Это такая рекламная интеграция. Шутка. Мы не просили. Шутка, да, меня не просили, и мне не платят. Мне просто вы нравитесь. Да, я очень редко мастурбирую для удовольствия. Вот обычно это инструмент снятия стресса. И, в принципе, потребности у меня нет для удовольствия, потому что удовольствие я получаю в сексе именно с партнером или с партнеркой. И, возвращаясь к твоему вопросу, это для меня на самом деле очень такая важная тема, которую мне хочется исследовать. Я для себя понимаю, что я хочу исследовать другие способы. Почему? Потому что я бы хотела иметь открыть новый опыт оргазма с кем-то еще, кроме себя и кроме ситуации вот этого стрессовой, точнее как бы релиза стресса и получать вот еще такой как бы опыт, да. То есть для меня это, ну знаешь, например, как сквирт тоже, это же тоже какой-то другой опыт, там не знаю тантрический секс еще один опыт опыт получить оргазм без проникновения, что-то еще. И для меня это, знаешь, просто как такая еще одна глава, которую хочет изучить. Поэтому мне кажется важным исследовать лично мне. Но я знаю, что каждый человек разный. И мне кажется, что каждый человек решает для себя. Но тут я тоже хочу добавить, что я вот все ставлю себе это какой-то целью, исследовать свое собственное время. Но это не является моим приоритетом. И я никак до этого не дойду. У меня куча секс-игрушек, у меня куча знаний, у меня куча как бы ресурсов, возможностей с кем-то поговорить об этом. Но это просто не является моим приоритетом, поэтому я пока что до этого не дошла.
0: Понятно, классно. Но именно для себя ты держишь это в голове как вот э, одна из потенциальных сфер, куда тебе интересно заглянуть.
1: Да, да. А ты что думаешь?
0: Слушай, я, я спросила, потому что, а, во-первых, то, что ты озвучила, что вот эта привычка одной, ну, назову, назову, наверное, одного метода получения удовольствия, очень откликается. Ты озвучила? Извини, это? Я, а, я,
1: это? Я, я это имела в виду именно получение оргазма, потому что удовольствие, у меня есть много способов получить удовольствие, в том числе в мастурбации и в сексе с кем-то. Но оргазм именно, только один способ – Пока ага,
0: Да, да, хорошее дополнение. Да, давай эту терминологию использовать. Что у тебя один способ получения оргазма, ага. и э, я почему-то раньше об этом не задумывалась, но действительно так и есть. Я сейчас поняла, что меня на самом деле беспокоит в некоторые моменты, что это вот так и никак иначе. И иногда мне кажется, ага. что э, нужно искать другие способы, но ну вот я скорее для себя понимаю, что я думаю, что это какое-то давление сверху. Потому что у меня сейчас ага. э, так много дел, и я вообще человек, который мож, может и любит закрывать много задач, и мне нравится, что я что-то могу сделать эффективно, и вот как мне нужно, и, и То есть и, и я тут вернусь к твоей мысли про приоритеты, что, конечно, да, мне было бы интересно сделать такой как experience я не знаю устроить а такой спас секси-дэй и исследовать mm -hmm. но, в целом, да, но в целом мне нравится что у меня есть освоенный метод и все а когда я начинаю загоняться вот чтобы в обычной жизни попробовать что-то сделать по-другому мне кажется что это вот такое внешнее на меня давление mm -hmm. из я не знаю опять же из интернета из разных порно ну, которые мы знаем, что они не всегда сняты, да, что там играют, ну, часто играют актеры, да. И э, к счастью, уже есть эта индустрия, тоже шагает вперед, уже mm -hmm. есть другой mm -hmm. контент, но вот э, самая классика она очень искусственная. И мне кажется, что у меня вот в голове есть мысли, что вот нужно обязательно как-то пробовать и по-другому. Но это не, не мое внутреннее желание. Вот. И я рада, что э, могу себе признаться в этом и не заставлять себя искать какие-то новые тропинки, методы, когда у меня есть мой классный mm -hmm. Вот такой ответ на твой вопрос.
1: Слушай, мне очень откликается, и я пришла к тому же выводу, что мне было очень важно отделить свое желание от давления общества и знаешь я обычно когда говорю давление общества у меня какая-то картинка общества это кто-то кто обычно против меня кто не разделяет мои взгляды на жизнь да то есть и в том числе ну короче да на жизнь бережную принятие вот это все отсутствие насилия то есть для меня общество это наоборот какой-то типа противовес Буа! Но в данном случае тут еще для меня, когда я об этом думала, было важно определить, что общество еще и моих единомышленников, то есть давление может быть еще и от них. Особенно для меня, будучи как бы достаточно секс-позитивным и открытым к сексуальному исследованию, разговорам и телесным вообще человеком, я в какой-то момент такая, так, у меня столько разного опыта, я хорошо там с границами, с общением, с желаниями, вот с этим всем. Но при этом я получаю оргазм только одним способом. Как это так? А я разве не должна иметь, типа, миллион способов? А я что, какая-то не такая секс-позитивная персона? И потом было важно себе сказать, что, йоу, типа, нет, где мое желание, где нет. Потому что еще такая фишка. Я вот, например, понимаю, что мне кажется, что мое либидо, оно меньше среднестатистического, если честно. И я вот, когда не в отношениях, либо не в отношениях каких-то и сексуальных, и романтических, и долгосрочных или короткосрочных, когда у меня нет взаимодействия с другим человеком, я могу очень долго не мастурбировать, очень долго не испытывать какое-то сексуальное влечение, и мне ок. А потом вдруг, вот у меня бывали периоды жизни, у меня неделя, где у меня четыре свидания подряд с разными людьми, с разными взаимодействиями сексуальными и интимными, мне со всех кайфово, вот так вот. И это тоже окей. Короче, это всегда про послушать себя и отделить желание чужое от своего истинного.
0: Согласна с тобой. Слушай, еще хочу задать вопрос дополнительный. Его нет в пурпуре. Ага. Вот тоже классную мысль ты озвучила, что общество... Ну вот я, когда говорю слово «общество», я тоже представляю что-то, от чего нужно защищаться ага. и чему нужно противодействовать. Почему так? Почему не, ага. не представляется при слове «общество»? Ну, я не знаю, группа людей, которые, наоборот, тебя э, mm. поддерживают и как-то валидируют твои желания и говорят, что это окей. Okay. Mm.
1: Ты знаешь, вот второе определение, которое ты озвучила, для меня это слово «сообщество». Ага. И для меня сообщество... Тоже нюанс. Да, это те, с кем ну, как бы мои единомышленники, с кем мы mm -hmm. пересекаемся в мнениях на какие-то базовые, очень важные ценности и принципы. Я думаю, что этот вопрос, ответ на него тоже очень личный для каждого и складывается из нашего собственного опыта. То есть я могу честно ответить, что для меня общество это что-то ну, в моей голове непринимающее, возможно, что-то, что давит меня, мое проявление, не поддерживает меня, потому что, во-первых, я квир-человек, я пансексуальная девушка, и, собственно, в прошлом Занималась много квир-активизмом, до сих пор там занимаюсь просвещением. Это для меня большая важная цель говорить о квир-людях и нормализировать, пытаться нормализировать наше положение в обществе. Вот, в этом и фишка, что я квир-человек, я просто привыкла к тому, что общество в разных точках мира меня не принимает. Далее, да, если мы говорим про, опять же, концепт интерсекциональности, что у каждого человека опыт складывается. Ну, есть система угнетения, да, и как бы они связаны с гендером, с классом, с расой, с сексуальностью, и они могут пересекаться. Я человек, раз. Два, я женщина. В обществе, ну, у нас патриархальное общество, типа, оно построено на сексизме, на дискриминации, на том, что фемицид существует, что во многих странах нет защиты женщины, вот это вот все. То есть, опять же, почему я воспринимаю общество враждебно? У меня лично так. Ты вот это сейчас озвучила, и я подумала, что, хм, наверное, есть люди, которым клёво в обществе. Не знаю, моя догадка, что, возможно, каким-то белым цизгендерным мужчинам, которые конвенционально симпатичны, наверное, им достаточно комфортно в обществе может быть, а, возможно, это тоже мой стереотип, потому что я не знаю, с чем они сталкиваются.
0: Давай еще возьмем сколько у нас там получится карточек. На самом деле, я тут хочу сказать, что у нас нет цели обсудить много карточек, да? Uh, у нас там есть диапазон времени, который комфортен для нас. И сколько получится, столько получится. И мне кажется, так работает весь Пурпур, -пур, что, как мы пишем, это игра, в которой важен процесс. И, и там uh, ответить на все карточки не обязательно.
1: Да, у меня точно были моменты, когда вот точно так же продолжалась дискуссия от одного вопроса. И в этом и есть фишка и важность. А можно сейчас еще один вопрос? А ты э, испытываешь оргазм каждый раз, когда ты занимаешься сексом с партнером или партнеркой, если это окей, что я спрашиваю?
0: Я не уверена, что я добавлю это в подкаст на финальном монтаже, но я могу ответить, что нет. Не каждый, потому что зависит от многих факторов. И у нас сейчас дети, и для меня одно из важных условий это комфорт и спокойствие и осознание того, что к нам никто не придет uh -huh, uh -huh. и что есть определенный интервал времени, они там 10 минут, да, и такие условия не всегда получается организовать, поэтому и оргазм не каждый раз случается. Uh -huh. Но и в целом, даже если бы условия вот эти вот совпадали внешне, да, тоже нет гарантии, что ну все типа, галочка будет поставлена uh -huh, uh -huh. класс спасибо ну тут, тут я еще хочу добавить, наверное, как мне кажется, что у меня в голове есть такая установка, с которой я тоже работаю, понятно, что я от нее ухожу, но мне кажется, что это тоже связано с тем, что когда я росла очень много информационных материалов были именно на мужчин ориентированы. Uh -huh. ну, как будто знаешь Типа, что я как будто бы на втором месте. Uh -huh, uh -huh. Я не знаю, было ли у тебя такого, такой или у подруг. Но вот я вот в определенный момент поймала себя тебя ощущение о том, что я вот как будто хочу, я не знаю почему так, но что вот я должна там не на себе концентрироваться, uh -huh. а на партнере. И мне кажется, что хоть я и работаю с этим и держу в голове, что иногда у меня такое все равно случается. Так, следующий вопрос. Как считаешь, каким будет наш секс через 20 лет? Нас ну, с тобой. Я думаю, что мы можем... Да, я предлагаю тут переделать вопрос, каким будет секс через 20
1: лет. О, ты знаешь, хороший вопрос. Мне кажется, здесь всегда, когда я слышу вопросы про будущее, здесь есть, каким я хочу видеть этот концепт в будущем. И каким он, правда, будет. Я начну с каким я хотела бы видеть секс между людьми в будущем. И это безопасный. Безопасный как с физической стороны, да, то есть со стороны контрацепции, так и с психологической. Да, то есть обсуждение границ, желаний, согласия. Безопасный, бережный, с удовольствием для всех сторон. И инклюзивный. Очень хочется, чтобы люди были инклюзивны в понимании и в удовлетворении потребностей друг друга, и как бы чтобы было нормализировано то, что не все хотят одинаково. Не у всех, даже если кто-то, возможно, не знаю, одной гендерной и сексуальной идентичности, не у всех желания и потребности работают одинаково. То есть вот это моя какая-то идеализированная картинка. Блин, каким он будет... Ты знаешь, тоже возвращаясь к нашему обсуждению общества. Общество – это кто? В каком контексте? Какая группа? То есть мировое общество или в каких-то определенных странах? Ну, я переживаю, что секс в России через 20 лет... Будет не очень, потому что сейчас делают все, чтобы то, о чем я говорила, безопасность, бережность, понимание, инклюзивность, убрать. Секс где-нибудь в, не знаю, какой-нибудь европейской стране, мне кажется, будет ближе к тому, что я озвучила. Секс где-то еще, где вообще как бы, эта тема табуирована еще хуже. Поэтому я думаю, что он будет разнообразный. Интересно, какую роль технологии и искусственный интеллект будут в этом играть, и будем ли мы вообще видеть какие-то отношения, как в фильме «Она». «Она» правильно же называлась, когда мужчина с роботом, ну, с искусственным интеллектом влюбился в нее?
0: 에ä, да, где еще играла Скарлетт Йоханссон. Да, это был голос
1: ее. Mm. 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 Uh -huh. Вот, это мой ответ. А твой?
0: Прикольно. <mel coaster FPS> А, слушай, я вот э, больше почему-то начинаю думать в сторону технологий, как ты говоришь. А, у меня почему-то в голове э, первостепенно именно э, разные гаджеты всплывают. Мне почему-то кажется, что и то, за что я переживаю, что он станет очень таким диджитализированным и машинальным. Потому что я недавно вот на пичах своего приложения, у нас есть Пурпур-приложение, вот слышала, что ну, мне говорили, о, это классно, вот есть такое приложение, то, например, когда э, не против заняться сексом, ты, типа, вот пуш отправил своему партнеру, и он пришел. И вот мне кажется, что вот этот вот путь, он очень такой, кажется, знаешь, каким таким легким куда тебе хочется пойти потому что там тебе как будто не нужно выяснять ожидания партнера какие-то свои границы ставить не нужно ну, то есть, тебе не нужно много взаимодействовать Тебе кажется что я, ну как будто бы ты вбил какие-то настройки и получил результат а процесс он как будто становится все менее непредсказуемым и каким-то таким организованным. Поэтому мне кажется, что будет вот такая вот какая-то организованность и отсутствие спонтанности. Mm. И поскольку я... Короче, мы в Пурпуре да, учим людей... Ну, не могу сказать, что учим, мы стараемся помогать общаться, узнавать друг друга и задавать вопросы, которые не всегда комфортны. И мне кажется, mm -hmm. это такой непростой путь. А вот другой, который как раз для меня детализированный, где ты уведомления присылаешь, вот он мне кажется легким. я переживаю, что через 20 лет вот эта вот легкость и машинальность может победить.
1: Интересно. Мне не кажется, что если ты отправил пуш уведомления то сразу то не у меня наоборот кажется, что чтобы дойти до момента, где ты отправишь пуш уведомления должна быть какая-то подготовка, где вы обсудите как бы свои потребности, ресурсы, ожидания. И тогда в этом случае как будто бы прикольно. То есть, э, а если это просто ниоткуда, я не уверена, что это сработает.
0: Не знаю интересно, привлекло ли инвестиции в другое вот это приложение, потому что могли бы, если да, то в ближайшем будущем как раз узнать, как это работает. Мне... Почему-то кажется, что ну, для какой-то аудитории это может зайти. Ты знаешь, как я, я не знаю, в моем детстве была серия книг Мужчины с Марса, женщины с Венеры. И, по-моему, там нужно было там, в определенный момент ставить базу с цветами на стол, и все становится понятно. И вот тут вот тоже, смотря как на это посмотреть, с одной стороны, это ну такой какой-то сигнал, который только вы вдвоем понимаете, mm -hmm. да? А с другой стороны, это такая рутинизация процесса.
1: Мне не кажется, что в рутинизации процесса есть что-то плохое. Я часто сталкиваюсь с таким мнением, и вот это вот туда же противники там культуры бережного взаимодействия и согласия идут, что это ломает спонтанность. Блин, а отсутствие согласия ломает психику типа и человека. Ну то есть, мне наоборот кажется, что вот такие штуки, как о, это же игра, поставить вазу это тоже игра, это какой-то новый язык, и мне это кажется классным. Я, наоборот, выступаю за то, чтобы, mm -hmm. да, организовать секс, эм, ну, если секса нету спонтанно, организовать его, вписать в расписание, да, потому что я вписываю в расписание другие вещи, которые мне нужно сделать, и мне хочется сделать. I think it's okay.
0: Ну, про расписание, кстати, классная штука, потому что ты делаешь те дела, да, те действия, которые ты приоритизируешь. Mm -hmm. И если ну, там, я не знаю, мы с тобой, например, поставили там, я не знаю, 8 звонков в день и не выделили хотя бы там, абстрактно окно там, да, на, ну, там, на свидание, какой-то дейт-найт, ну, просто за чил с партнерами, ну, то его не будет, потому что ну, как бы не было в рамках там, недели выделено на это время. Поэтому я вот здесь, вот, хоть я и, как сказала, переживаю за дигитализацию процесса, э, я поддерживаю расписание.
1: Yeah. А как тебе, кстати, как тебе дигитал секс, виртуальный секс и все, что входит в это понятие?
0: А, о, интересный вопрос. На самом деле, э, не скажу, что у меня большой опыт в этом, и он связан с тем, что у меня, получается, муж-айтишник, и он э, переживает, э, ну и я тоже но ну, в меньшей степени, <laughs> за слив информации в интернет. Потому что это очень, ну, такой, знаешь, как момент, я не знаю, может быть, он в голове, что там пересылка как нюдосов, uh -huh. и в целом когда ты веб к примеру, что это очень... Если есть записи, да, то легко куда-то слить. Поэтому... Ну, ему это некомфортно, и я тут тоже не настаиваю, потому что для меня это ну не является какой-то необходимостью. Uh -huh. Вот. Я не знаю, я правильно. Ну, не то, что правильно, я типа, я правильно поняла твой вопрос: да, э, ну, типа, в каком ключе ты узнаешь? Ага, круто. Да. Это, э, я, я ответила, а потом я подумала, что, может быть, короче, в моей голове э, сразу были отношения на расстоянии, почему-то, и такой uh -huh. контекст. Но я подумала, что, возможно, есть еще какой-то другой.
1: Слушай, я, да, я просто узнала у тебя про виртуальный секс. Виртуальный секс, он может быть очень разным, и он может быть как и на расстоянии в отношениях, и не на расстоянии. И я уверена, что с незнакомцами, да, то есть кого-то кого это turn on. Типа. Да. Просто как бы концепт виртуального секса, потому что лично мне он... Тоже как бы мне не очень, как бы меня не очень заводит концепт виртуального секса, и у меня тоже мало в этом опыта, поэтому хотелось бы еще больше поисследовать и все-таки понять, как что как, но я просто вот Действительно, uh -huh. например, секстинг. Блин, я знаю, у меня есть подруги, которые просто королевы секстинга. Они мне там рассказывают, я такая «Вау». И то есть я слушаю их такая «Дэм». Это ты
0: придумала, так круто, да? Да, я
1: такая Damn". типа, Но при этом мне самой не хочется вот так проявляться и такое проявление получать от кого-то. Ну, то есть мне это просто как бы никак. Ну, иногда даже какое-то есть неудобство. Или, например... Угу. Виртуальный секс мне так себе И вот я в отношениях на расстоянии уже вторых И как с первым партнером, так и со вторым Им тоже виртуальный секс не особо типа интересует их Поэтому мы его тоже не исследуем
0: Так, у нас еще один финальный вопрос Я перемешиваю Так, все, достаю карточку Какая фантазия кажется тебе переоцененной? Переоцененной? И Почему? Например, многие хвалят секс в ванной, а на деле это не всегда
1: удобно. Хм. А, знаю. Ну, во-первых, мне не кажется, что какие-то фантазии могут быть переоцененными, потому что, блин, опять же, мы так много что опускаем, когда говорим о чем-то, да, вот с кем-то. То есть мы можем это обсудить, но не обсудить какую-то фантазию, но не обсудить какую-то обязательную... Не знаю, какой-то обязательный элемент, который важен определенному человеку. То есть переоцененным не уверена, потому что у всех свой опыт, но могу сказать про то, что хотя фантазия секса в публичных местах это прикольно, и я эту фантазию воплощала несколько раз в жизни или в каких-то неконвенциональных местах, да, то есть не в спальне, не в чем-то как бы даже ну, душ это более для меня конвенционально. А я сталкиваюсь с тем, что это прикольно, это прикольные типа ощущения, но, блин, это физически неудобно. То есть у меня из таких вот опытов там секса где-то в парке в Барселоне между огромными цементными кубами на берегу или где-то там на скамейке в поле в Англии или там где-то в квартире. Слушай, физический дискомфорт от того, что болят ноги, синяки там на коленках. Ну, что-то такое. То есть, да, прикольно, но физически просто некомфортно. И я очень люблю мягкость, комфорт, чистоту. Мне нравится сходить в душ, а потом в чистых простынях, очень вкусно пахнущих, типа, заняться сексом. Вот. Поэтому у меня такое. Вот. А ты?
0: Слушай, не знаю. Ты правильно сказал, что фантазии для каждого Это такая очень тонкая материя. Мне, наверное, приходит в голову секс-троем. Mm. Потому что ну, мне, мне лично, как мне Анфисе, да, он кажется переоцененным, потому что я уверена, что в нем я бы себя чувствовала leftover и мне это некомфортно. Ну вот, поэтому мне лично кажется, что это что-то переоценить Я
1: всегда еще думаю про вопрос контрацепции и здоровья в взаимодействиях, когда несколько человек, потому что не совсем понимаю, как это точно сделать. Ну, нету... Как менеджить этот вопрос. Да, да. да нету стопроцентного способа заниматься безопасным сексом даже для двоих, двух людей. Как говорят, стопроцентная безопасность — это не заниматься сексом вообще. Но всегда интересно, вот как между несколькими людьми, да, потому что вопрос, даже если там все принесут справки, вопрос слизистых, вопрос определенных организмов, вот этого всего, вот это мне всегда интересно, я всегда, когда вижу это в фильмах, точно так же, как бешусь с того, что не показывают там использование презерватива или не говорят о том, как, блин, люди договорились, и просто они вот встретились, занялись сексом, да?
0: Это какая это, как happily ever after, то есть какая-то абстрактная который ты никогда не видел, как на детали развиваются. Да, да. Это хороший пункт Да. Тоже.
1: Также, вот, знаешь, вот эта фантазия группового секса, когда показывают в меди и вот они там встретились в клубе, все такие ма ма Я думаю, так, ну, а сексуальное здоровье? Ну, потому что я знаю много по поводу этого, и я вообще немножко фрикес в плане, типа, там, безопасности, чистоты и все такое. Тоже иногда себя ловлю на том, что хотелось бы больше это отпускать. Но вот так вот
0: что там классные подкастчики говорят, когда подкаст завершается. Uh -huh. uh, в общем, мы поиграли в Пурпур. -пур. На сколько мы карточек ответили? Мне кажется, три или четыре, да? Три. И Я думаю, что это три карточки, да? Две пропустили. Мне кажется, что получилось очень прикольно. Я хочу тебе сказать большое спасибо про этот опыт, потому что он был очень insightful лично для меня. Я уже составляю список контактов подруг в голове, чтобы и писать. Вот. хочу тебя поблагодарить за твою открытость и честность и такую искренность. Мне было как-то очень комфортно с тобой. И знаешь, почему-то в голове слово "профессионально". Мне очень понравилось, как ты использовала терминологию. И мне кажется, местами прям была такой супер-секс просветительницей. А -а -а. Это очень классно.
1: Спасибо тебе. Спасибо тебе большое. И спасибо, что ты и ваша команда решили меня пригласить первый гостей. Я думаю, что это будет офигенный подкаст, потому что лично для меня вообще, когда люди соглашаются говорить про секс в рамках их комфорта, для меня это очень важно и круто, и интересно, и я точно буду вас слушать. Но я от себя хочу сказать, что, мне кажется, мы все можем заниматься секс-просвещением, когда мы соглашаемся быть открытыми, говорить открыто о своих чувствах в рамках своего комфорта. Я тоже не всегда могла так делать. И просто сейчас, знаешь, мне было правда важно в этом подкасте поучаствовать. И я просто все, что я сегодня озвучивала, я много раз озвучивала в личных разговорах, даже не с самыми близкими людьми. Но вот прямо публично, так что этот подкаст послушают незнакомые мне люди, у меня такого не было. И я очень рада, что я могу этим поделиться, потому что я знаю, что секс – очень табуированная тема. И я знаю, что вот даже мы с тобой затронули одну тему мастурбации с детства. И вау, у тебя откликнулось. Я тебе говорю, что я знаю еще типа несколько людей, у кого откликнулось. Есть целая страница с исследованием, что очень много у кого схожий опыт. Так прикинь, если мы будем об Это этом... Один вопрос был, да? Да, больше и больше об этом говорить. Поэтому очень надеюсь, что мы с каждым днем... Будем становиться обществом или сообществом, в котором люди не боятся говорить о сексе, потому что это нормально. И таким образом мы будем все ближе и ближе приближаться к тому, чтобы заниматься классным сексом или не заниматься. Да, кстати, мы вот тут сегодня с тобой, я там упомянула, что у меня, ну, как бы либида не самая активная, и это окей. И все, кто это слушает, если вам не хочется секса, вообще тоже заебись. Все супер, блин.
0: И еще мне кажется классная штука, возвращаясь к твоей тату, что все больше будем не осуждать. И видите разные мнения, разные поведения. Я тут тоже делаю оговорку, которые адекватные, да? не насилие, не ага, ага. там, нарушающие права людей. Вот. И что мы к каким-то вещам будем не то чтобы проще относиться, а скорее знать, что так бывает, это окей, и не пытаться это как-то перечеркнуть, а просто исходить из позиции, ты ок, я ок, там, ты хороший я хороший ну, То есть э, без хейта и осуждения.
1: Да, да, сто процентов. И, кстати, хотела сейчас добавить, я там просто сказала про либиды, что, ну, конечно, если оно меняется, можно об этом подумать в своих контекстах. Я вот знаю, что у меня стресс очень влияет, и у меня был просто опыт эмиграции, что у меня как бы реально либида в этом году поменялось, потому что я проходила через огромный стресс. И то есть, ну... Как бы, если кажется, что что-то необычно, конечно же, можно задуматься, обратиться к профессионалам. И еще последнее хотела добавить, что мне нравится, что в ваши карточки карточки «Пур-Пур» можно играть самому. Даже если некомфортно или нету какого-то человека, с кем их обсудить, можно их обсудить с собой, и эти вопросы помогут стать ближе к себе. Бабам, так что, И понять себя лучше. Да, так что давайте играть. Играть это вообще офигенно. Обожаю карточки. Спасибо за эту возможность.
0: Спасибо большое тебе, Лиза. Я была очень рада провести этот подкаст с тобой. Мне кажется, он а. получится замечательным. Я уже хочу сдать его на монтаж и посмотреть, что у нас с тобой вышло.
1: Класс! Спасибо большое!
0: Спасибо! Пока!